0: Här är jag. Vad vill du att jag gör? En ung konvertit står inför Jungfru Maria. En ensamstående mamma som hankar sig fram som skribent för New Yorks vänstertidskrifter ställer sig helt till Guds förfogande och blir en central men ständigt kontroversiell gestalt i den amerikanska katolicismen. Dorothy Day är sedan några år tillbaka förklarad Guds tjänare. ...och befinner sig i en salig förklaringsprocess. Själv ville hon inte bli helgonförklarad- ...för som hon sa- ...så lätt ska ni inte kunna avfärda mig. I det här avsnittet får vi ta del av ett föredrag- ...hållet vid katolskt forum- ...i Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm- ...av redaktör och redaktionssekreterare- ...Magdalena Dahlborg- ...om Dorothy Days fascinerande levnadsöde.
1: När påven Franciscus som första påven någonsin talade till den amerikanska kongressen 2015 Alltså USAs kongress, Amerika är ju betydligt mer än USA, det glömmer man ibland Då lyfte han som framstående USA-amerikaner fram fyra personer Abraham Lincoln Martin Luther King Thomas Merton Och Dorothy Day Och det har beskrivits hur det blev ett lite förvånat mummel bland de som var utanför och lyssnade på det här. Ett, en del jublade, de som kände till henne. Andra undrade, vem är den där till dig, För hon är, som Pater Dominic sa, något av en dålig list. Många har hört hennes namn kanske, men kanske inte riktigt kan placera henne. Vet inte så mycket om henne egentligen. Hon är kanske framförallt känd som pacifist, fredsaktivist, men... Det är mindre känt att hon också var katolik. Och det är mindre känt om tiden innan hon började engagera sig ordentligt i fredsfrågorna. Hon är en av den amerikanska katolicismens kanske allra mest fascinerande och omstridda, älskade och skavande gestalter idag. Om man vet mer om henne. Och hon började som socialist med sympatier för kommunismen. Hon satt fängslad efter demonstrationer för kvinnlig rösträtt. Och hon kritiserade konstant det faktum att socialisterna och kommunisterna var betydligt bättre än kyrkans företrädare, särskilt hierarkin, på att tjäna de fattiga och mest utsatta. Det finns väldigt mycket skrivet om, men framförallt av Dorothe Day. Om man går in på Catholic Workers hemsida så kan man läsa många, många, många artiklar som hon har skrivit genom åren. Väldigt mycket finns tillgängligt, flera av hennes böcker finns utlagda där också i sin helhet. Även American Magazine och Commonwealth som hon skrev mycket för, har hennes artiklar i sina arkiv. Men jag vet inte hur tillgängliga de är. Hon har skrivit själv biografiskt själv. Och som sagt var då så har hennes dotterdotter dotter skrivit The world shall be by beauty. Som mer än andra biografier om Dorothy Day fokuserar på relationerna. Så jag blev väldigt fascinerad av den och det var det som var min ingång till Dorothy när jag läste den för två år sedan. Den har blivit presenterad flera gånger i det tablet bland annat. Och den finns alltså i signum nummer 5 2022, det finns några ex-utlagda om man är intresserad. Och det är bland annat baserat på den artikeln som jag pratar idag så att en del formuleringar kommer man att känna igen om man har läst den. Säg ifrån förresten om jag pratar för snabbt för jag tenderar att bli mumlig och snabb. Det är bara att hojta så försöker jag sakna ner. Jag kommer att börja med till Days tidiga liv, någorlunda kronologiskt. Sen kommer jag att prata om födelsen för rörelsen Catholic Worker som hon grundade tillsammans med Peter Morin. Och sen så kommer jag att försöka prata lite mer om hennes tankar och idéer och vad hon kan säga oss idag och hur hon kan utmana oss idag. Hon lever i en tid som liknar vår. Hon relaterar till pandemier som pågår där 20-talet. Det finns krig som västvärlden är involverad i, som också utspelar sig delvis i västvärlden och som hon relaterar till. Hon ser växande ekonomiska orättvisor med någon sorts kulmen kanske vid den amerikanska depressionen på 30-talet. Hon ser och beskriver och deltar i framväxten av revolutionära och radikala rörelser. Samtidigt så har hon ett tydligt budskap till kyrkan idag. Om den nu är riktigt så splittrad som det ibland framstår i medier och kanske särskilt amerikansk media och på Facebook. Hon gifte nämligen samman liturgi och socialt engagemang väldigt, väldigt tydligt. Eucharistin är i centrum. Tidigare Rosenkrans, ständig bön är viktigt för henne. Det är där hon hämtar kraft. Det är där hon hittar lugn, stabilitet och stödga. Och bland annat i en dokumentär som kom... 2020 så beskriver filosofen Cornel West, som sån här kändes filosof, hur Dorothy dig i Eucharistin, när hon tar emot Kristi mystiska blod, möter minnet av blodet hos alla någon som är skapade till Guds avbild. För henne är det en radikal uppmaning att tjäna var och en. Hon föddes i New York 8 december 1897. 8 november 1897. Hennes pappa hette John Day, hennes mamma hette Grace Settle Day. Hon hade två äldre bröder, Donald och Sam. Några år senare kom systern Della och sen föddes lillebror John. Fadern John Day var sportjournalist, skrev framförallt om hästkapplöpningar och familjen flyttade till Kalifornien när han fick anställning när Dorothy var ganska liten. Sen inträffade den stora jordbävningen i San Francisco 1906. Bland annat så rasade huset där faderns jobb fanns. Och då har hon typ med sig i hela livet vad som hände vid den här katastrofen. Hur människor verkligen aktivt gick ut och hjälpte varandra. Och vad den här samhällsgemenskapen som inte har med myndigheter och samhällsstrukturer att göra utan gemenskap i grannskap. Hur det är nödvändigt när katastrofen inträffar. Så hon var med sig hur alla hjälpte varandra i spåren av jordbävningen. Efter det så flyttade familjen till Chicago, så det är där hon är uppvuxen. Och om man läser Kate Hennessey så verkar barndomen ha haft en del mörka stråk. Hennes pappa spelade en hel del, så att familjens ekonomi var inte bara beroende av hans lön, utan också av hur det gick med hans spelande. Och han verkar också ha periodvis druckit en del. Men läser man då i själv så är det en väldigt, väldigt ljus barndomsskildring. Det verkar ha varit ett hem som ändå innehöll väldigt mycket kärlek. Och det var en ganska typisk amerikansk medelklassuppväxt på många sätt. Så det återvände hon till senare att hon var privilegierad. Hon visste att hon var det. Hon hade väldigt tidigt ett intresse för tro. Några kvarter ner längs med gatan fanns en familj som var metodister. Och dit gick hon och lärde sig att det tidigare och läsa saltaren. Den egna familjen var inte särskilt aktivt troende och pappan var nog uttalad ateist. Men hennes bröder började sjunga i kyrkokör i en episkopal församling i närheten och då började du gå i kyrkan varje söndag. Och hon döptes episkopalt 1911. Hon läste väldigt mycket och första året efter att lillebror John föddes var hennes mamma ganska sjuk och Dorothy fick gå in och ta hand om den här bebisen väldigt mycket, vilket innebar en del tidiga månader som sen. Broden somnade om och då passade hon på att lära sig latin och grekiska och läsa latinska och grekiska, alltså latinska och grekiska texter i original. I övre tonåren fick hon ett stipendium och började läsa på universitetet i Illinois. Men hon hoppade av efter två år och flyttade tillbaka till New York. För dit hade familjen återvänt och hon längtade tillbaka till sin familj. I New York deklarerade hon att hon tänkte arbeta som journalist. och Då sa hennes pappa att i så fall så kan du hitta någon annanstans att bo. Han tyckte inte att dottern skulle gå i hans fotspår. Och han sende ett till sina redaktörskollegor och journalistkollegor i New York och talade om att de inte skulle ge henne jobb. Vilket innebar att hon hittade rum i de fattigare delarna av New York där människor helt enkelt var tvungna att fyra ut det extra rum de eventuellt hade. Till studenter och andra som behövde hitta någonstans att bo. Och hon hamnade på de socialistiska och kommunistiska tidningarna som hennes pappa då inte hade haft kontakt med. Så hon arbetade på tidskrifter som The Liberator, The Masses och The Call. Och hon bevakade barnarbete, strejker, bränder, svält, vräkningar i slummen, hungerkravaller, demonstrationer mot kriget. Och hon deltog i socialistiska och syndikalistiska möten och hoppade in som strejkvakt när det behövdes lite extra folk. På sina nattliga promenader så plockade hon hem de hemlösa som hon mötte. och gav dem mat och någonstans att sova och pratade med dem. Hon utvecklade under den här tiden en stark kärlek till Ryssland och rysk litteratur. Hon intervjuade Trotsky. Hon skriver genom hela sitt liv ganska mycket om Lenin. Det kan vara svårt att relatera till idag. Hon kritiserar också. Men det är ett sånt där stråk som finns när man läser hennes artiklar, som man kan rygga tillbaka lite av. Men framförallt så läste hon Fjodor Dostojewski och hon läste Leo Tolstoy. Och Leo Tolstoys självvalda fattigdom och kristna anarkism tilltalade henne enormt. Bara några dagar efter att hon hade fyllt 20 så hamnade hon lite misstag nästan. Hon blev ombedd att hoppa in för det saknades folk i en demonstration. och sa att ja, ja det kan jag väl göra. Hon hamnade ganska långt fram i den och slog tillbaka mot de skärmen som försökte upplösa den här demonstrationen. Vilket innebar att hon tillsammans med ett antal andra kvinnor dömdes till en månads fängelse i arbetslägret och som var ökänt på den här tiden. Där blev hon misshandlad så svårt att man trodde att hon hade brutit ryggen. Och hon och de andra kvinnorna inledde en hungerstrejk för att väcka uppmärksamhet kring behandlingen av de fängslade kvinnorna politiska fångar. Hon var en av dem som höll ut allra, allra längst med den här ungerslejken. Hon bad om och fick så småningom en bibel och beskriver hur hon i fängelset läste saltaren och bad och grät. Men samtidigt så hade hon en ganska komplicerad relation till sin tro så sådär som man kan ha i över tonåren, 20-årsåldern. Hon brottades mycket med sin kristna tro och försökte hålla emot den. I New York så umgicks hon med skribenter sådana namn, när man läser om det och till dig så kan det vara bra att ha Wikipedia uppe samtidigt. Så man vill hela tiden kolla namnen för att hon umgicks, hon träffade i princip alla. Och bland annat så lärde hon känna dramatikern Eugene O'Neill. Och han var förmodligen den första katolik som hon lärde känna ordentligt. Han läste för henne en dikt som går att hitta i sin helhet på nätet som heter The Hand of Heaven. Och den kommer att forma hennes förståelse av Guds handlande resten av livet. Och eh, vårt kall kan man väl säga. För att dikten handlar om hur Gud jagar en. Man kan försöka fly undan men han kommer alltid att nafsa i hälarna. Georgina och Ni lärde henne också att aldrig skratta åt människor utan att ta dem och deras berättelser på allvar. Och också det är en sak som återkommer under hennes liv. Hon tar människor på allvar. Hon möter livets tragedier istället för att fly dem. Under den här tiden försökte hon aktivt komma undan tron. Hon svor, missbrukade herrens namn- så pass att hon chockade också snäketroende vänner. Men samtidigt så hände det efter att hon hade festat hela natten- att hon droppade in i morgonmässan. Och där såg hon arbetarna som gick i mässan på väg till arbetet. Och såg hos dem en stabilitet, en kärna. Ett centrum- som hon blev fascinerad av, nyfiken på, kanske lite skrämd av. Och hennes bild av katolska kyrkan blev och fortsatte vara de fattigas, migranternas och arbetarnas kyrka. Hon blev gravid under den här tiden med en av de skribenter hon omgicks med och genomgick en abort. Det sägs ibland att det var han som övertalade henne. Hon säger själv att hon aldrig såg någon möjlighet att behålla barnet. Aborten var det, höll på att döda också henne. Hon blev rätt ordentligt medtagen och genomförde två självmordsförsök under åren efter. När hon hämtade sig så gifte hon sig men hon lämnade det äktenskapet ganska snart och sa att det faktiskt var mest av ekonomiska skäl och vilsenhet. Hon återkommer under sitt liv aldrig till den här aborten i sitt skrivande utan det är saker som har kommit fram först efter att hon dog. Men det finns väl skäl till möjligen att Catholic Worker, tidskriften som hon grundade aldrig riktigt tog upp frågor om abort och preventivmedel för att lagarna höll på att döda henne samtidigt som hon sörjde aborten. I de kommunistiska och socialistiska rörelserna där de flesta av hennes vänner fanns såg hon en djup medkänsla med de utsatta men hon såg också att någonting hela tiden saknades. Hon saknade en andlig sida. De här förståren i New York var rastlösa och sökande. Hon, fick, hon blev uppmanad att ljuga och förvärra situationerna som hon skrev om av redaktionella skäl. Det skulle se värre ut än vad det var och det vägrade hon vilket ställde till det för henne i relation till en del redaktörer. Men hon tyckte att det var illa nog som det var ändå. Redan i 20-årsåldern så träffar hon den man som sen faktiskt skulle ha en komplicerad kärleksrelation till resten av livet. Först var bättre var yngre bror till Lennart och till deras vänner. Och med tiden växte den här vänskapen till en fysisk relation. Han var biolog, ateist, entusiastisk över all naturvetenskap och i synnerhet naturen och dess rikedom. Och han gav Dorothy en liknande kärlek för naturen, men där han såg naturens skönhet så hon skapelsens skönhet. Hon såg att det fanns någonting under, någonting mer. En instinkt som han aldrig förstod och motarbetade. Men han ger henne också artnamnen, Men när man läser henne så är det någonting aldrig särskilt med hennes naturbeskrivningar, för hon har namn på precis allting som hon beskriver. Så det är inte fåglar som sjunger i träden i trädgården utan hon nämner verkligen alla arter, hon nämner precis vilka grönsaksorter och blommor som de plockas in till sallader och liknande. Så man får otroligt mycket detaljrikedom just av naturen när man läser det här Romanen Dilemma Eleventh Virgin lyckades hon sälja filmrättigheterna till. Hon tog avstånd för romanen senare, men för pengarna som hon fick för filmrättigheterna lyckades hon köpa en stuga på Staten Island. Där bor hon nu med forster. De går på stranden och samlar strandfynd, de samlar musslor. de plockfyller hela stugan med musslor och fiskskelett och annat som de hittar. Och 1925 blir hon gravid igen, vilket hon ser som ett stort mirakel, för hon trodde att aborten hade gjort henne steril. Och hon längtade verkligen efter barn, familjeliv och äktenskap. Forster och sin sida menade att äktenskapet gav människor kontroll över varandra som de inte borde ha. Han menade dessutom att han, som skydde allt ansvarstagande, som inte ville bli beroende och inte ville att någon annan skulle vara beroende av honom, han skulle absolut inte bli pappa. Och i grunden hade han en ganska mörk förståelse av världen, färgad av kriget. Men dottern Tarma Therese föddes i mars 1926 och för det till dig var det självklart, av skäl som hon förmodligen inte riktigt visste själv i det läget, var det självklart att dottern skulle döpas katolskt. Hennes dotterdotter kommenterar sen att det var ju ganska typiskt just Dorothy Day att döpa barnet i en tradition som ingen av föräldrarna tillhörde. Men det var nog vid den här tiden lättare för Dorothy Day att låta dottern döpas än att själv ta steget in i kyrkan. Man ska komma ihåg att de flesta av hennes vänner ju varit religionskritiska, minst sagt. Just när kärleken till Betterham Utforskandet av moderskap, och ömsesivighet och skönhet drev till dig till mystik, sakrament och kyrka och det ledde paradoxalt nog till att paret inte riktigt kunde leva tillsammans. De grälade rejält ett drygt år efter Tammarsgrop. Och, då... och då åkte Dorotie iväg och klev själv över tjuvtröskeln lät döpa sig i subkonditionen och meddelade Betterham att relationen var över om det inte gick att gifta sig. Åren som följde efter det här hade hon en känsla av hemkomst men också fortfarande en vilsenhet, ett sökande. Och hon sa att jag älskade kyrkan för den synliga Kristus, inte för kyrkan själv, för den var så ofta en skandal i mina ögon. Och nu går vi fram till 1932. Depressionen har tagit USA i sitt grepp. Det finns det är stora sociala svårigheter, mängder av arbetslösa och hemlösa i USA. Och hon hade i praktiken varit borta från de radikala kretsarna i flera år vid det här laget. Men erbjöd katolska Commonwealth en artikel om demonstrationer i Washington. Och när hon var där så inser hon att hon trivs inte så där jättebra ändå att stå vid sidan av och rapportera. När alla hennes kompisar står där i frontlinjen och demonstrerar. Och framförallt så saknar hon en grupp i de här demonstrationerna. Var är katolikerna, säger hon. Den 8 december... Jungfru Maria i och fullkomliga renhet, gick hon till kryptan i den obefläckade avledsens basilika i Washington. Kyrkans likgiltighet inför de mest utsatta fick henne nästan att förlora sin tro hon undrade vad som egentligen var meningen med det här. Varför skulle hon lämna forskare? Varför skulle hon svika alla sina vänner på det här viset? Vad ville Gud egentligen? Så hon ställer sig inför Maria och säger, här är jag. Vad vill du att jag ska göra? När hon kommer hem till New York några dagar senare märker hon att det står en lustig liten man i hennes kök. Vännerna som har passat Tamar har släppt in honom. Lite högre, lite långsammare. Förlåt. Lite långsammare. Ja, jag ska försöka tala lite långsammare. När hon kom hem till New York stod en lustig liten man i hennes kök. Hennes vänner som hade passat Tamar hade släppt in honom. Dorothy beskriver själv hur hon kom hem dödstrött efter demonstrationer och resa och ville bara ha en kopp kaffe i lugn och ro. Och då möts hon av Aristide Pierre Morin, fransman. Han hade varit i USA i 20 år redan och kallade sig Peter Morin. Och han pratade oavbrutet. Under dagarna som följde gick hon och städade och plockade sådär som man gör när man har kommit hem från en resa. Hon försökte kanske jobba lite och han gick efter henne och föreläste mm. om socialläran, om personalismen, om Thomas Aquino, om Augustinus, om ansvarstagande. Och till slut så insåg hon att det här är var nog barnhörelsen. Det här är det jag ska göra. För med Peter Morrins ankomst tog Dorothy Days liv en helt ny vändning. Han visade henne kyrkans sociala undervisning och hon kunde på ett helt nytt sätt grunda sin strävan efter att leva med de fattiga inte främst i de inomvärvsliga rörelserna även om hon hela tiden fortsatte att visa uppskattning för vad socialisterna gjorde utan i sin tro och i kyrkans tradition Morgan predikade fattigdom och hade en vision om ett samhälle där strukturerna och kulturen gör det lätt att handla gott Studera historien manade han henne för att så kunna leva i nuet att framtiden blir annorlunda han ville vrida människorna från att prata om vad de ska göra till vad vi ska göra. Vi är en gemenskap, de är en hop. Var vad du vill att den andra ska vara, sa han. Han ville först få till samtal, riktiga samtal, där alla blev bemötta likvärdigt. Nästa steg i hans idé var herbergen med präster i ledningen, odlingsgemenskaper där var och en kunde bidra efter förmåga och leva av vad som producerades. Exakt hur det där skulle gå till, det var lite mer oklart. Peter och Dorothy var väldigt olika. Till att börja med var han trots sina 20 år i USA väldigt fransk och hon väldigt amerikansk, skriver hon själv. Han var uppvuxen på en gård på landet. Hon var en stadsprodukt. Han kunde jorden, hon kunde staden. Han menade med arbetare de människor som lever av jorden, som är medskapare och producenter. Hennes förståelse av arbetare det är de som är fabriksanställda och de som inte har fått jobb på fabrikerna och följaktligen är arbetslösa. Han var dessutom teoretiker, hon var en person som handlade. De började med en nyhetstidning. Enda sättet att börja är att börja, sa Peter Morin. Praktiken Dorothy påpekade att de varken hade pengar eller kontor. Peters svarade I helgonens liv kommer kapital genom bön. Gud ger dig vad du behöver när du behöver det. Du kommer att kunna betala för trycket. Bara läs om helgonen. Så Dorothy tog de pengarna som skulle ha använts till hyra och vänner och bekanta lånade ut eller donerade och Polis press tryckte 2500 exemplar av det första numret av Catholic Worker för 57 dollar. Det första numret kom 1 maj 1933 när depressionen var som allra värst. Och folk trodde att Dorothy försökte lura dem för inte ha väl kyrkan ett program om social välfärd? Inte så långt senare hade upplagan vuxit rätt enormt. Och folk rapporterade att de hittade tidningsex i gruvor, i hotellsängar, som omslagspapper på lagade skor och lite överallt. Tidningen delades ut av entusiastiska volontärer och medarbetarna tog förstås så lite ersättning som möjligt. Man levde fattigt och ur hand i mun. När de hade varit igång med tidningen ett tag så kom det en ung kvinna in på expeditionen med bara en kast Och hon sa, jag har förstått att ni driver ett gästhus. Nej sa Dorothy, vi bara skriver om det. Men varför skriver ni om det om ni inte har ett? Så det var ju bara att gå ut och hitta någonstans. Så de tecknade kontrakt på en och det första gästhuset, det första House of Hospitality öppnade. Och det blev många fler med tiden. Dorothy Day dog den 29 november 1980 efter att ha tvingats till ett väldigt stilla liv på slutet. När hon dog fanns det 30 30-tal catalytic workerhus, men idag är antalet över 200 och det finns anslutna gårdar över hela världen. Bland annat finns det två stycken kommuniteter i Sverige som är anslutna. De är inte katolska, det är en som har en ekumenierkyrkaprägel kan man säga. Det andra är mer mer svenskkyrklig prägel, båda är ekumeniska. Det finns en i Umeå och en i Göteborg som jag har hittat. Det är lite paradoxalt att prata om idéerna hos någon som i så hög grad betonade handlande och personligt ansvar. men Just det här att svara här och nu som människa på problem, det är den djupt rotade idén hos står till dig. Det personliga, jag har ansvar för min broder. Var och en av oss behöver hjälp, och behöver ge hjälp. Om Saltaren var Dorotys bönbok hela livet, så var Bergspredikan ledstjärnan. Och hon beskriver den som en glädje att höra och läsa, men att faktiskt handla, det är något helt annat. Bergspredikan är en rätt uppfordrande spegel för samvetet. Hon återkommer till flera helgon, bland annat Teresa av Avila, Johannes av Korset och Augustinus. Men ett helgon som kom att få växande betydelse under hennes liv i lilla Teres. Lilla Teres dog samma år som Dorothy föddes. Och första gången Dorothy Day fick kontakt med lilla Teres skrifter så avfärdade hon det som fromeri. Men med tiden när hon läste in sig mer och mer och framförallt Utvecklades i sitt eget liv så insåg hon att lilla Therese lilla väg var precis det som Dorothy Day försökte leva från dag till dag. Hon ser det som ett budskap i tiden att heroiskt våga möta det mest eländiga. Men också att genom hård disciplin för Dorothys del dagligmässa rosenkrans och att stiga upp tidigt för bibelläsning kunna hantera den egna ilskan och otåligheten. För det hade Dorothy ganska gott om. En gång så blev hon uppmanad att kontrollera sitt humör och fräste tillbaka att jag kontrollerar mer humör under en minut än du kontrollerar under en hel livstid. Hon hade en ett öga för absurda och möter det mesta med humor. Och hon talade mycket om the duty of delight, vår plikt att sprida glädje och att vara glada. Och hon strävade efter att leva hela sitt liv medveten om Guds närhet. Hon är en av de som innan andra Vatikankonciliet talade ganska mycket om lekfolkets roll i kyrkan. Vad som hör till lekfolk, ordens folk respektive präster. Och bland annat så kommenterar hon och känner ganska nära under en period en irländsk präst som reste runt i USA och predikade utan att ha sina biskopars tillstånd att göra det. Och sa rakt ut att det spelar ingen roll att det han säger är rätt och riktigt och viktigt. Han kan inte göra det som präst, men han gör det därför att lekfolket inte gör sitt jobb. Hon återvänder ständigt att hämta näring i mesalet och i saltaren i den och rosenkransen och i samband med att det öppnande kommenterar hon mässan eftersom hon vet att det ska diskuteras. Och hon ställer sig inte hon kommenterar egentligen inte mässans ordning men hon säger att ett stort problem är att många präster, även de präster som hon själv stod närmast och älskade jag tenderade att bara säga de första orden i bönerna tydligt och klart och sen mumla resten. Oavsett om det var latin eller folkspråk. Och hon säger, om vi erkänner vikten av ordet som blev kött och tog sin boning bland oss. Hur kan då någon präst driva av en mässa som om det var en repetitiv plikt? Det gör det omöjligt att som lekman delta fullt ut. Det blir prästens mässa, inte församlingens. Vi blir berövade den delaktighet som borde förändra vårt liv. Dorothy Day var anarkist, inte för att hon sökte kaos eller en starkes överlevnad utan för att hon var djupt misstänksam mot tendenserna som hon såg och som jag tror att vi ser ganska tydligt i vårt samhälle idag. Att överlämna allt viktigt till den ansiktslösa staten och frånsvära sig personligt ansvar. Hjälp och stöd, säger hon, ska ges från medmänniska till medmänniska. Ansikte mot ansikte som en del av det gemensamma livet. De gästhus som grundade grundades inte för att göra gott för de fattiga för att göra dem en tjänst. Det handlade om ett ömsesidigt utbyte om att erbjuda och bjuda in till gemenskap, om att möta människor där de är, återupprätta deras värdighet. Hon erkände själv vid ett tillfälle i en artikel att hon har dåligt tålamod med dem som tar till flaskan och kommer till gästhusen påverkade, men hon säger inte jag har dåligt tålamod med dem, de måste skärpa sig. Utan hon säger, jag har dåligt tålamod med dem, jag måste skärpa mig. Och när andra sa till henne att människor får vad de förtjänar, den som dricker och bråkar kan inte förvänta sig hjälp. Då sa Dorote, Gud hjälpe oss om vi får vad vi förtjänar. Det ideal som de försökte leva i, Catholic Worker. Är småskaligt privat ägande, hantverkskunnande, enkelhet, självförsörjande och odling. Och det är en del av kampen mot industrialisering och mekanisering av människan. Det maskinella arbetet skriver de. Degraderar människan, hon förlorar sin själ. När vi gör oss själva till medel för andra och annat, det är då djävulen kan ta sig in och ta kommandot. Det rätta självstärkande arbetet det är det som är en del av skaparens arbete. Det som produceras efter behov, helst lokalt som inte innebär rovdrift, stora lager och som inte innebär arbete där var och en bara gör en liten del utan att se helheten och utan att själv vara kreativ. Hon tar stort intryck av ett jultal av Pius 12, där han ju skillnad mellan folket och massorna. Han säger att det är skillnader mellan relationella människor och mekaniserad arbetskraft. Och massorna, säger han, blir alldeles utmärkta verktyg för mekaniserat krig. Nu är vi i slutet av 30-talet, början av 40-talet någonstans. Jag har inte letat reda på exakt vilket jultal det är. Maskiner behöver massproduceras. Annars blir, varje, annars blir priset för varje enhet helt vansinnigt. Men maskiner görs för att spara tid och pengar. Och det är därmed en del av samtidens vansinniga jakt på effektivitet och ökad produktion. Och bekvämlighet. Det kluriga ligger förstås i att avgöra vilka maskiner som faktiskt stöttar mänskligt skapande, kvarna till exempel, spinrockar, och vilka maskiner som reducerar människan till ett verktyg. I synnerhet pacifismen tillsammans med misstänkar om att hon fortfarande var kommunist och hennes anarkism gjorde att hon hamnade på FBIs lista över misstänkta radikaler som behövde hållas under uppsikt. Och det finns i den här dokumentären som kom 2020 en scen där hon blir presenterad för de exakta formuleringarna i FBI och fnyser att jag låter som en rätt elak kvinna. I kyrkan var hon ofta i motposition till sin egen biskop i New York. Även om hon hade en del andra av USAs biskopar med sig. Men hon är aldrig öppet olydig egentligen, även om det ibland är lite på gränsen. Bland annat så Säger hon åt henne att stryka Catholic i Catholic Worker i något tillfällen. Och hon säger att jag kan sluta med det här men då lämnar jag med varm hand över de 500 personer som är beroende av mig för närvarande. Och kyrkans relation till frågor om krig och fred det var väl det som framförallt låg bakom när hon blev motarbetad av hierarkin. Det var en ständig fråga för Dorothy förmodligen- för att den också splittrade den amerikanska kyrkan- och kanske hela det amerikanska samhället. I augusti 1961 sa Thomas Merton till Dorothy Day- varför den här fruktansvärda tystnaden från katolikerna- från präster i hierarki och lekfolk- om detta fruktansvärda som hela mänsklighetens- fortsatta existens hänger på. Det rörde förstås massförstörelsevapnen. Dorothy Day reste till andra vatikankonsiliet- under det sista året för att påverka så att kritik mot massförstörelsevapnen skulle bli en del av konciliets resultat. Hon och ett antal andra kvinnor stod utanför. De fastade och reciterade saligprisningarna och den fredsbön som tillskrivs Franciscus. Två månader senare kom Gaudium et spes med ganska skarp kritik mot massförstörelsevapen. Och stöd för samlösvägn för militärtjänst. Hon hade ju då som sagt, inte nödvändigtvis de amerikanska eller USAs biskopar med sig. Men 1980 så kom ett pastoral 1982, kanske kom ett pastoralt brev från USAs biskopskonferens där man hade tagit till sig en hel del av hennes idéer. Jag skulle vilja avsluta med en artikelserie i det Tablet som började i somras. I nio punkter ger Kate Hennessey. ledstjärnor och utmaningar, kan man väl säga. De kallar det för en novena. Nio stycken meningar och uppmaningar från Dorothy till oss. Det första är att göra dig själv obekväm. Det handlar både om att själv vara obekväm och att göra andra obekväma. Det tar också att göra sånt som kan verka idiotiskt. Som att under brinnande krig stå och vifta med pamfletter med fredsbudskap. Tillbringa några dagar i fängelse för protester. Att göra sig obekväm handlar också om att välja bort sånt som vi inte måste ha. sånt som är bekvämligheter snarare än grundläggande behov. Att inte alltid jaga tid och pengar utan låta arbetet ta tid och kraft. Och hon gör kanske oss lite obekväma om hon som ensamstående mamma kunde göra det hon gjorde. Varför kan inte du och jag? Med helt andra resurser i de flesta fall. Det andra är följ ditt samvete, även när alla runt omkring säger att du har fel. Så länge du vet att ditt samvete är rotat i evangeliet, säger Dorothy, kan du agera med tillit till att saker ordnar sig. Det lyser igenom i hennes handlande. Hon litar på att gör hon rätt så kommer det att gå bra. Skulle hon ändå mot förmodan ha fel så kommer det att visa sig. Samvetet behöver inte bara skolas utan också övas. Om vi vänjer oss vid att överlämna ansvarstagandet till andra, viktiga beslut, handlingar, agerande mot nästan, då kommer samvetet till slut inte att fungera särskilt väl. Till att följa sitt samvete hör också att veta när det innebär att man bryter mot regler och att ta konsekvenserna av det. Till exempel så brukade Dorothy dig innan demonstrationen ringa till polisen och tala om vad de tänkte vara, när de tänkte vara där, vad de tänkte göra så att de kunde komma och arrestera dem. Det blev naturligtvis också ett sätt att få uppmärksamhet, men också ett sätt att ta konsekvenserna av sina ställningstaganden. Fint ditt kall, säger Dorothy. Du kommer att veta att du har funnit ditt kall genom den glädje det ger dig. Det är genom vårt arbete, i vid bemärkelse. Det mänskliga skapandet och förvaltandet som vi lever i världen. Och när vi har funnit det kallet, då är det någonting som genomsyrar hela livet. Inte alla finner det. I en del fall finns det hinder på vägen. Och kallet kan också bli en stor utmaning för nära relationer. Och någonstans måste man kanske också reflektera över vilka offer man kan kräva av närstående som påverkas. Men därmed så påminner kallet också om gapet mellan vad som borde göras och vad vi faktiskt kan göra. Men att avvisa sitt kall helt när det pockar på, det tenderar bara att betyda att det kommer tillbaka, säger Dorothy. Möt dina rädslor. Människor är som regel rädda. Det kan vara en konkret rädsla för att bli hemlös eller fattig eller sjuk eller arbetslös. För att barnen eller föräldrarna eller man själv ska dö. Det kan vara rädslor för att uttrycka en åsikt, för att vara ensam eller för främlingar. Kate Hennessy lyfter i det tablet fram en oro som ganska många känner idag om planetens framtid. Och säger att i rädslan ingår också att sörja det som kanske inte blir. Oavsett detta så handlar det om att lita på att Gud hjälper när vi gör vad vi ska. Oavsett om det handlar det om att tala med främlingar, om att hålla föredrag om saker som vi inte vet så mycket om nödvändigtvis. Eller att se framtiden an och sätta barn till världen. Var inte rädd är ju en av de mest förekommande uppmaningarna i Bibeln. Misslyckas med värdighet. Här använder Kate Hennessy gloriously. Fail gloriously. Och det kan ju låta som att våga friskt och vinna hälften. Ungefär. Satsa allt. Men det är inte riktigt det som Dorothy verkar mena. Utan det handlar snarare om en medvetenhet om att misslyckas. Det kommer vi att göra. Vi är människor. Vi är inte fullkomliga på jorden. Misslyckandet är helt enkelt en grundläggande del av människans villkor. Men sånt som i stunden kan verka vara ett misslyckande. Dority tar fram som främsta exempel Kristi död på korset. Det kan fortfarande leda till någonting gott. Och när man läser Dority så skildrar hon hur, till exempel, hur de blir av med byggnader där de driver process som hospitality hur det uppstår bråk på gårdar och andra saker som kan verka som ett misslyckande men som sedan ledde till att de fick något mycket bättre istället. Idag är det ganska litet utrymme för misslyckanden kan det verka som ibland, särskilt om man rör sig på sociala medier så tenderar missar ord som man slarvat lite med, det kan komma tillbaka och bita flera år senare. Men vi är inte fullkomliga. Vi kommer att misslyckas. Vi kommer att göra fel emellanåt. Och det behöver vi komma ihåg. Öppna dig för skönheten. Då du till dig hade en helt strålande förmåga att se Gud och skönheten även i det smutsigaste. Skratt är den främsta trösten. När man ser bilder på Dorothy Day så är det ofta en sträng och bistrig kvinna. Jag vet inte varför man alltid väljer de bilderna, för det finns bilder där hon ser betydligt gladare ut. Hon hade väldigt mycket humor och skrattade ofta. Och det var inte en humor på andras bekostnad, utan en humor med självdistans. Det handlade om att ha perspektiv på tillvaron. Lite överblick. Kunna ta ett steg tillbaka och skratta åt sig själv. Älska och se Guds ansikte. Kanske i synnerhet när man möter människor som verkar helt inställda på att störa och förstöra. Och så man kom till Catholic Worker förstås, då gäller det extra mycket att våga se Gud i var och en. Men också i våra vanliga gemenskaper till vardags. När vi, de människor vi lever med, vi kommer att se dem i deras sämsta stunder. Jag fick en väldigt bra bild igår. En, en sak man kan göra för att öva. Man sitter på tunnelbanan. Alla är stressade, man själv också är ganska trött. Folk trötta, hängiga, sura, tjuriga. Då kan man komma ihåg. Han är också älskad av Gud. Hon är också älskad av Gud. Det kanske vi behöver påminna oss om när vi grälar med varandra emellanåt också. Hon är också älskad av Gud. Det gör någonting med ens inställning till medmänniskan att bara aktivt tänka på det. Låt bönen flöda över på alla sätt du kan. I synnerhet under sina sista år konstaterade dig att det var bönen som höll henne uppe. Utan sin övertygelse om det andliga livets betydelse hade det varit betydligt svårare att stå ut med den inaktivitet hon tvingades till. Det har kanske förhoppningsvis hade framkommit att hon var en människa som rörde sig mycket och som handlade hela tiden. Hon hade väldigt svårt med att i princip bli sängbunden på slutet. Och hon sa, nu är bönen mitt arbete, jag är som en bönekvarn. Men bön är då många saker hon vänder sig emot när bön reduceras till ord. Skrivandet är också en bön. Handlandet är en bön. Att klaga, i ifrågasätta och sörja kan också vara en bön. Och att i sin litenhet andas in och andas ut och våga säga här är jag. Också det är bön. Det kanske huvudsakliga ordet som inte finns med i hennes genomgång är det personliga ansvaret. Dorit skrev om gästfrihet och fick ta konsekvenserna av det när människor dök upp på hennes tröskel och förväntade sig gästfrihet. Men hon såg också att Catholic Worker hade läsare som principiellt höll med om det de läste. Men som sen blev förbannade eller ledsna eller allmänt vilsna när de insåg att det här medhållet faktiskt fick konsekvenser. Eller åtminstone borde få. För den som helhjärtat håller med om pacifistiska grundidéer kanske inte kan jobba kvar på stålverket. Man kanske inte längre kan arbeta inom klädindustrin om fabriken förordrar ordrar på soldaters kläder. Så det är ju inte alldeles lätt, även om det låter väldigt lätt. Gör det som ska göras, där du är, när du är.